0: Radio Andalucía Información. Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones. El circuito. Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI. RAI, Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes Andalucía. Tenemos este fin de semana, doblete, campeonato del mundo de MotoGP en Misano y atención porque podemos tener campeón del mundo en la categoría reina, en la categoría máxima y campeón del mundo en la categoría más pequeñita. Campeón del mundo podría ser cuartararo matemáticamente este fin de semana en MotoGP y podría venirse para España el campeonato del mundo de Moto3, sería para Pedro Acosta, lo tiene más complicado pero matemáticamente salen las cuentas. Este fin de semana se va a recordar, y de qué manera, a Marco Simoncelli, el joven piloto italiano fallecido hace ahora una década
0: en el circuito de Malasia. Hola, soy Marco Simoncelli, un saludo grande a a todos los aficionados del circuito de Canal Sur. Marco Simoncelli, que moría hace
1: ya 10 años, como decimos. También tenemos este fin de semana Fórmula 1. Se disputa el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin. Hay seis puntos, solo seis puntos de diferencia entre Hamilton y Verstappen. Verstappen lidera, Hamilton es segundo, sexto, Carlos Saez, décimo, Fernando Alonso. Tenemos también, hablando de mundial y de automovilismo en Andalucía, la previa del campeonato del mundo de karting, que se va a disputar el fin de semana que viene, pero ya este hay actividad en el circuito malagueño de Campillo. Hablaremos enseguida con su responsable. Tenemos, y fíjense, subrayado en negrita y con mayúsculas, una nueva edición de la subida del mármol. puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña, una de las pruebas ...más antiguas de cuantas se celebran... ...en nuestra tierra, no tiene nada que ver... ...la subida del mármol con cualquier otra subida... ...que se organice a lo largo del año... ...en esta categoría, en este campeonato... ...así que, suerte para los amigos de Macael... ...este fin de semana, la subida del mármol. Y tenemos también aquí en nuestra tierra... ...en Córdoba, en Pozo Blanco... ...campeonato de España, de tierra... ...y por si faltase algo... ...en el circuito, el Jerez Historic Festival... Es súper interesante lo que nos depara el circuito de Jerez Ángel Nieto. Tenemos 140 participantes en 7 categorías, desde monoplazas de Fórmula 1 de todas las épocas hasta turismo de los años 60, pasando por vehículos Sport, Prototipos, GT... ...incluso la Copa Porsche GT3 Cup de Portugal. Así que todo esto en el fin de semana que se nos presenta en el circuito de Jerez... ...entre las 9 y las 6 de la tarde, los dos días tienen las mangas de calificación y las carreras.
0: El circuito con Fernando García. Arrancamos... En la realización
1: está Álvaro Gutiérrez.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Elcircuito.rtva.es.
1: Bueno, es la gran noticia del motor eh, de este fin de semana y sobre todo del que viene en nuestra tierra y en España. Yo diría que es una de las noticias automovilísticas más interesantes. ...que se va a producir este año en nuestra tierra... ...es un mundial, estamos hablando nada más y nada menos... ...que una prueba del Campeonato del Mundo de karting ...y se va a disputar en Andalucía, en el circuito de Campillos... ...se ha disputado ya en cuatro, en cuatro ocasiones en España... ...pero es la primera vez que la historia se para en Andalucía... ...está con nosotros al teléfono el responsable del circuito de Campillos... ...Martín Reubers, Martín buenas tardes...
2: ...buenas tardes Fernando...
1: ...y se podría decir enhorabuena ¿no? porque esto es un notición...
2: ...muchas gracias... Ahí vamos, trabajando a tope para pa llegar a esa meta.
1: ¿Pasó alguna vez por tu mente a alguna vez una, una prueba de, de estas características?
2: Bueno, desde que, con, desde que hicimos el circuito en, en Campillo en 2005, que empezamos esta aventura, evidentemente la, la ilusión, la idea siempre estaba ahí. La idea siempre ha sido ser un circuito internacional, de tener que re-internacionales, llegar a, a una meta algún día y yo no me lo esperaba que llegara tan pronto este año no, no me sentía preparado para ello pero bueno eh, cuando me llamó la FIA porque que estaba la posibilidad que si podía co- coger la prueba suspendida en Brasil eh, evidentemente le, le dije que sí que Uh-huh. que había que subirse al tren y que había que hacer lo que sea para llegar, para llegar a la realidad. Uh-huh.
1: Bueno, y una vez que se te comunica oficialmente que se va a celebrar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Supongo yo que habrá que hacer adaptaciones, ¿no?, de, de, del circuito.
2: Sí, tuvimos, bueno, la verdad es que teníamos todo bastante en, en regla, porque nos, éramos, ya estábamos homologados internacionalmente el circuito. Eh, se rehomologó el año pasado, así que teníamos todo bastante reciente. Unos detalles que sí había que hacer había que hacer un pórtico para, para la meta a hacer más pados porque los equipos claro son 200 equipos pilotos y nunca hemos tenido una carrera tan grande hemos ampliado el pado, que hemos mejorado el parking hemos, todo lo que nos dio tiempo en tres semanas eh, las cosas más importantes se ha hecho está todo ya está aquí la gente hoy está el primer día de entreno está todo rodando y, y bien la verdad que contento y Trabajando duro para todavía tener lo mejor para la semana que viene, que, mm. es, que es el Mundial.
1: Van a estar por aquí los mejores pilotos de, del mundo, de, de muchos países, muchos equipos. Esto arrastra también a, a mucha gente, ¿no?
2: Sí, claro. Son 200 pilotos que arrastran en total un grupo de 800.000 personas. Eh, mecánicos, padres, madres, eh, jefes de equipo, gente, empleados de equipos de, de varios con varias funciones y son, son muchísima gente ¿no? uh-huh. Está a tope de gente y ya desde, desde la semana pasada que, que tuvimos un estreno del colectivo la verdad que por toda la comarca se nota el movimiento de, de gente extranjera de que no son turistas ¿no? que son <risa> gente que vienen a hacer deporte de campillo y, y muy bien la verdad contento por, por nosotros y por, por todo el los negocios locales, que al final todo todos salimos ganando.
1: Eso te iba a decir, esto es un acontecimiento deportivo, pero al mismo tiempo también es un acontecimiento económico que con la que está cayendo nos viene muy bien, y, y también turístico,
2: porque eh, cuando vengan
1: y vean lo que podemos ofrecer aquí, seguro que repiten luego, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, esperamos que repiten. <risa> bueno, <risa> la, la verdad que es, 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 es diferente, son gente que vienen aquí a practicar el deporte y, y la verdad que ven poco de lo que es el, lo que es nuestro lo que podemos ofrecer como como atracción turística ¿no? pero ojalá ojalá que que vuelvan y que, que sea bueno para todos
1: estamos hablando de un mundial de karting Martín eh, cómo estamos nosotros con respecto a, al mundo eh, somos destacados tenemos mucho que avanzar eh, tenemos bueno es la ahí...
2: primera vez en la historia eh, de que España sea el país con más representaciones de pilotos en un campeonato de, internacional de la FIA eso es un detalle importante tenemos creo que es la primera vez incluso que algunos part- eh, andaluces participan en un campeonato del mundo hay, hay cuatro andaluces eh, por estadística muy, muy pocas veces ha pasado o nunca mejor casi quiero asegurar pero muy contento por eso porque el cartel español está Va, va un poco por, por buena línea y bueno, evidentemente aquí están los mejores pilotos del mundo, futuros pilotos, futuros campeones, algunos puede ser que salga de aquí a la Fórmula 1, y bueno, porque no, que no sea un español. Sí, ojalá ojalá. Tenemos, tenemos un español ya, ya ya con mucha experiencia, que, que, que es Pedro Gildera, que ganó el campeonato del mundo en 2016, sigue estando aquí, está participa también en esta carrera, puede ser un, un piloto clave en. en en que, que la victoria se queda en casa ¿no? Pero, uh-huh. y muchos y mucho más, futuros campeones campeones de España que también participan eh, tenemos pues, muy, mucha participación uh-huh.
1: lleva mucho tiempo muchos años la Federación Andaluza de Automovilismo poniendo especial hincapié en el karting ¿no? uh-huh. digamos que preservando Muchísimo. y actuando eh, en favor de, de esta categoría eh, ¿se ve el avance en, en los últimos años de, de, de esa dedicación?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Manolo, don Manuel Alonso, presidente, eh, lleva desde que cogió el karting en, por las manos, ha empujado fuerte por el karting siempre, porque siempre ha visto que o cree que esto es la, la cuna del automobilismo, que así es, y, y con su apoyo incansable, su trabajo incansable, están saliendo pilotos yo creo que sin, sin esas ayudas de la Federación Andaluza casi que sería imposible que en esta carrera tuviéramos cuatro andaluces corriendo en un mundial.
3: Uh-huh.
2: Y quizás no, porque por qué no haber traído aquí? ¿no? Eh, puede ser que también por, por esa buena cerda de las y españolas Española que, que la FIA haya dado esa, esa llamada para elegirnos a nosotros.
1: Uh-huh. Y si miramos a Andalucía y al futuro, eh, hay posibilidades. Tenemos ahí en las escalas inferiores... Eh, gente que pueda dar el salto a competiciones mucho más
2: importantes Bueno, ojalá, eh, es un deporte muy complicado creo que mucha gente lo sabe pues sí, vosotros también sabéis es un deporte complicado porque es un deporte costoso eh, es, está limitado para, para quizás algunos desgraciadamente, ojalá que fuera, fuera diferente, pero desgraciadamente es así la realidad, y todo depende no solo el, el talento sumado a, a medios, ¿no? ¿no? es solo, pues, desgraciadamente se ve en la Fórmula 1, no solo en, en karting, sino esto es una escala, tanto en Fórmula 1 como desde, desde abajo, que es karting, pues ya se, se va viendo eso, ¿no? eh, es, es un conjunto de presupuesto con equipo, con material, con talento y todo eso mezclado, pues consigue, consigue resultados
1: bueno de qué edades eh, es, desde qué edades están ahí en, en el campeonato del mundo
2: aquí tenemos la categoría junior y senior la oca junior y la oca eh, la oca que son las categorías principales de la FIA eh, son junior a partir de, on, de 11 a 14 y la oca de 14 en adelante No, no hay uh-huh. eh, yo creo que el 95% de la participación eh, es menor de 18 años salvo algunos algún piloto profesional que, que está aquí pues haciendo su trabajo
1: y a nivel del mundo quién, quién manda en, en esta categoría hay algún país que destaque así sobre los demás
2: es pues difícil decir sí, yo ¿no? no puedo meter la mano en el fuego por nadie eh. uh-huh. siempre han sido los italianos pero últimamente Inglaterra está, está muy fuerte Holanda está fuerte España por qué no uh-huh. es el país con más con más pilotos ¿eh? por qué no por qué no decir que es fuerte <risa>
1: vamos a confiar no vamos a confiar
2: <risa> vamos a confiar por qué no Pues Martín
1: Reubers, muchísimas gracias por atendernos y te deseamos lo mejor este fin de semana, que que se quede una foto bonita al final cuando cuando pase todo, todo este acontecimiento.
2: Muchas gracias, Fernando.
1: Tenemos este fin de semana doblete. Por una parte, gran premio de Fórmula 1 de las Américas y por otro, gran premio de motociclismo de Misano. Vayamos por partes que decía alguien. Eh, Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En las Américas, en el circuito de Austin, con seis puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton. La
0: cosa está muy, pero que muy interesante. Muy interesante, además, en un circuito fácil de adelantar, que tiene dos grandes rectas para facilitar esos adelantamientos. Un circuito muy divertido, muy técnico, en el que los pilotos se entretienen mucho, en el que siempre hay espectáculo. Es un circuito de más de 5 kilómetros y medio de longitud, diseñado en una servilleta por Kevin Swans, por el campeón de motociclismo. Nos lo explicó él mismo en uno de los fines de semana que estuvo aquí, en aquí Jerez, en hace algunos uh-huh. años tiene algunas de las curvas más famosas de las que más le gusta a él de los circuitos como por ejemplo la primera parte que son como las enlazadas de Silverstone muy rápidas muy rápidas rápidas. luego tiene las S de Suzuka tiene unas partes también finales como el el circuito de Hockenheim y el de Istanbul Park son algunas de las partes de los circuitos del mundo que más le gustaban al piloto norteamericano y que Con Tilke, con Germán Tilke diseñaron este circuito que, como decimos, es muy entretenido y en el que es fácil de adelantar. Novedades, Honda eh, suprime su publicidad para este eh, gran premio, sino que va con Acura, que es la gama de alto rendimiento de Honda, es decir, la marca de lujo, eh, que está muy presente en Estados Unidos y que ya participó en algunos grandes premios como marca hace ya muchísimos años y que vuelve al circo de la Fórmula 1. Los monos de los pilotos, tanto de Red Bull como de Alfa Tauri, van a estar eh, con eh, la publicidad de Acura y también la publicidad, ...en los monoplazas, o sea que la librea del de Red Bull, por ejemplo, no vuelve a la normalidad después del cambio que hicieron de homenaje a Suzuka en el pasado que, eh, que Gran estaba Premium. muy chulo, por cierto. Eh, Fernando Alonso va a llevar en el casco también un recuerdo para los palmeros. En para efecto, los hay, de la Palma. hay dibujado un volcán en la parte trasera con su lava correspondiente que además dibuja un corazón en la parte de atrás. Eh, la, el propio fuego de, de la lava y es un homenaje muy bonito que se hace a, a los palmeros que tan mal lo están pasando. Se ha anunciado aprovechando el circuito el, el, el paso de, de, de la Fórmula por el circuito norteamericano el gran premio de Miami para el año que viene también con un diseño que puede dar mucho que hablar y tenemos eh, una de las imágenes del fin de semana todavía no ha empezado el eh, uh-huh. gran premio pero sí. yo creo que va a dar mucho de mucho que, hablar que hablar también sí. porque es un personaje muy conocido Millie Bobby Brown actriz una de las protagonistas de la serie Stranger Things ha, se ha montado con eh, Lewis Hamilton en un Mercedes para dar una de las conocidas Hot Laps las vueltas calientes o vueltas chulas eh, Milibo Brown se planta en la recta de meta ante Hamilton, le pregunta a él si está nerviosa dice que... Hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener que no, valor. en absoluto. Que no pasa nada. Nada, ¿no? se sube en el coche. Con la radio, ¿no? Se pone, incluso le dice, vamos a poner el estéreo, que me gusta a mí estas cosas, hacerlas con musiquita. Y Hamilton acelera y ocurre esto. <risa> esto es solo la recta, ¿eh? <risa> <risa> la música que se ve de fondo Es del propio coche La que tienen en la radio Y Hamilton Bueno pues Está circulando A mucha menos velocidad De la que lo hace habitualmente En Fórmula 1 Se está partiendo el pecho Viendo a la otra <risa> como que no la pasaba uno. nada No pasaba nada No, no, no pasaba nada Yo Bueno pues eh, me, Sin duda recuerda... Este vídeo
1: ¿Me recuerda esto cuando me monté con Paco Galera?
0: <risa> con la diferencia que hay, claro, fíjate que este vídeo lo ha colgado eh, la Fórmula 1 en sus redes sociales yo os recomiendo que lo vean porque es muy divertido y sin duda va a ser una de las imágenes del fin de semana y esto que todavía no empezaba ¿eh? con horario muy muy cómodo para, para ver la Fórmula 1
1: por la noche entre las 8 y las 9 las sesiones de clasificación y luego la, la carrera así que el gran premio de las Américas en el circuito de Austin este fin de semana con 6 puntos de diferencia entre Hamilton y Verstappen lidera Verstappen sexto es Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso que como decimos llevará en su casco ese recuerdo emotivo para los vecinos de La Palma ¿Algo más
0: Pablo? Nada Vamos Vamos a
1: disfrutar también con el gran premio de motociclismo de Misano. Queda Misano, queda Algarve y queda Valencia. Esto está casi ventilado en lo que se refiere al mundo de las dos ruedas y además podemos tener campeón del mundo en la categoría reina... En MotoGP, Cuartararo puede proclamarse campeón, es matemáticamente algo que puede ocurrir y también podemos tener un campeonato para España. El campeón del mundo de Moto3 podría ser Pedro Acosta, lo tiene quizás más complicado que Cuartararo, pero también matemáticamente puede salir la cosa bien. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de nuestros pilotos mundialistas que lo fue, Iván Moreno. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas
4: tardes, Fernando, ¿qué tal? Se
1: veía venir, ¿no?, que Cuartararo podía podía hacerse con el título, ¿no?
4: Sí, la verdad que, bueno, Cuartararo está haciendo una, una temporada muy regular, eh, no tan espectacular como la que esperábamos, pero sí que es cierto que, que, bueno, es el piloto candidato, el piloto con más puntos y, de hecho, de las tres categorías, es la, la categoría que, que dentro de más decidida está, ¿no? Eh, le queda un pasito, le queda un pasito, eh, se ha afianzado muy bien con, con la Yamaha, se ha avanzado muy bien esta temporada y yo creo que, que en el circuito de Misano, que ya se corrió una primera vez eh, durante esta temporada y que quedó segundo a muy pocos segundos de ganar la carrera, pues yo creo que, que tiene bastantes papeletas para hacerse con un título para Francia, que puede ser el primero para, para este país. ¿Tú has tenido la posibilidad de correr ahí? En sano no No. llegué a correr, Fernando,
1: no Pero has visto el circuito seguro, ¿no? En tu Play
4: famosa Sí, es un circuito espectacular Es un circuito muy rápido, muy exigente Y y a la vez pequeñito, ¿eh? Porque tiene muchas curvas muy rápidas eh, Se descansa muy poco, las rectas son cortísimas Y, bueno, yo creo que que también otro otro aliciente Es la situación en la que está eh, San Marino Pero es prácticamente la casa de Valentino Rossi y por eso, bueno, no es porque sea la casa de de Valentino se haga la segunda carrera en este año en ese circuito, sino que acoge por, por tema de calendario y COVID, pues coge una segunda cita y la verdad que va a ser ser un fin de semana súper bonito porque además despedirá toda Italia a este gran piloto como ha sido para el motociclismo, Valentino Rossi
1: La despedida de Valentino Rossi, de su gente y también el recuerdo de Marco Simoncelli se cumple una década desde que moría este joven piloto italiano Sí,
4: eh, de hecho yo estuve ese día en, en Malasia en el circuito de Malasia, día triste la verdad y bueno, también destacar que este año también ha sido un año triste porque hemos tenido bastante pérdidas en el mundo del motociclismo uh-huh. y bueno, eh, desde aquí pues esperemos que, que, que se trabaje un poco ¿no? y que se luche para, para mejorar porque es, es un, una categoría, es un mundo que en el que tenemos que disfrutar y como, como seguramente hagamos este fin de semana disfrutando uh-huh. y viendo proclamarse A Fabio Cuartarra, que tiene más cerca, pero también a un piloto español que que está camino, ¿no?
1: Es el campeón del mundo de Moto3
4: Pedro Acosta,
1: ¿eso sería llegar y besar el santo?
4: Desde luego que sí, nadie se lo esperaba Un chaval tan joven, eh, tan solo tiene 16 añitos Que se sube en su primer año a una Moto3, del equipo Red Bull, una KTM Sus primeras veces que va a circuitos que no conoce tantos viajes, bueno, el estrés ¿no? que supone una temporada de motociclismo para un piloto de, de esta edad. Y bueno, y ha demostrado una, una solidez y una madurez increíble. Eh, tanto que, que seis carreras ganó cinco. Así que bueno, este año la verdad que se ha alineado todos los astros para que Pedro Acosta esté luchando. Y ya va camino Ya quedan solo tres carretitas Así que, que queda poco Queda poco para ver si, si puede el campeón del mundo
1: Y dime algo de Moto2, Marcos Ramírez
4: Marcos Ramírez eh, La verdad que Marcos eh, Ha hecho una temporada regular esperamos un poquito más de él sí que es cierto pero al final de temporada se pues, ha empezado a encontrar un poco más cómodo. ¿no? Lástima que el año que viene cambie de, de estructura, pase de, de American Racing, que llevan una Calex Moto2 a una MV Agusta, equipo de fábrica, sí que es cierto, pero bueno, son motos que por desarrollo pues al final no tienen tanta información como tiene Calex. Calex ¿no? tiene de 25 motos que hay en parrilla, 20 prácticamente son Calex. Así que, bueno, el año que viene va a ser un año muy interesante para Marco. Uh, tendrá que tendrá que estar ahí. Y, y sobre todo, esperemos que, que en estas tres últimas carreras eh, intente hacerlo lo mejor posible y que, que nos brinde con un buen resultado, que lo echamos de menos en el podio.
1: Uh-huh. Ya quedan dos, cuando se celebre este fin de semana, solo van a quedar dos grandes premios. Se pasa rápido esto, ¿eh?
4: Se pasa muy rápido, muy <risas> rápido, muy rápido. Bueno, y, por cierto, Moto2 sí que es cierto que, que es la categoría, aparte de Marcos Ramírez, tenemos también a un piloto que es Raúl Fernández, igual que, que Pedro Acosta, que es rookie de la categoría, eh, rookie es que es su primer año en esta categoría, pues luchando por el título, está a nueve puntos de Remy Garner, que es piloto eh, australiano, que todo el mundo desea también que, que vuelva ¿no? esa generación de australianos como Mick Doohan, y que si pues remiten ahí un, un pasito, pero bueno, nuestro piloto español, rookie de la categoría Raúl Fernández, para luchar por, por el campeonato, quedan tres carreras. Así que igual podemos llevarnos eh, dos, de tres. dos títulos para España.
1: Dos de tres, que estaría muy bien. Iván Moreno, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Muchísimas gracias a
4: vosotros. Y,
2: y un ojalá muy fuerte.
1: Que disfrutemos este fin de semana de este gran premio de Misano, gran premio de motociclismo. Nos vamos, les recuerdo que una de las noticias de esta semana ha sido la continuidad del Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo en el circuito de Jerez. Se firmaba el acuerdo entre la Junta de Andalucía y Dorna para la celebración de estas dos nuevas ediciones, el año que viene y el siguiente. Eh, Vamos a escuchar lo que dice el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín.
3: Yo solo tengo palabras de agradecimiento a Dorna y a Carmelo por, por esta apuesta. Es muy difícil, hay muchos países, mucha competencia, competencia, incluso dentro de España también, de muchos circuitos. Es verdad que hemos tenido que adaptarnos a esas circunstancias y que en este caso pues eh, tenemos garantizadas las pruebas de 2022 y 2023 y si hubiera posibilidad la de 2024 y si no pues ya saltaríamos a 2025 con esa rotación que se ha planteado por parte de, de la organización. Pero en cualquier caso, lo importante es que le va a seguir siendo, yo creo que la capital mundial del del motociclismo, sin lugar a dudas.
1: Eso dice Juan Marín, vicepresidente de la Junta, después de firmar este acuerdo con Dorna, la empresa organizadora del Mundial. De momento, 22 y 23, ya veremos qué ocurre para el 24, aunque parece que sí está garantizado el 25. Eh, bueno, hablando del circuito de Jerez, tenemos este fin de semana eh, el mayor evento de competición histórica de España. Se llama el Jerez Historic Festival, un acontecimiento de primer nivel que vuelve al calendario automovilístico andaluz después de siete años de ausencia y que va a reunir hasta 140 participantes. ...distribuidos en siete categorías desde monoplazas de Fórmula 1... ...de todas las épocas hasta turismos de los años 60... ...pasando por vehículos Sport, prototipos, GT, etcétera... ...nos lo cuenta el responsable de prensa de comunicación... ...del circuito de Jerez, Raúl Zarzuela.
3: Hay algunos de ellos que son verdaderas joyas de, de, de la automoción... ¿no? ...del dentro del mundo de la competición... ...joyas con precios que van más de un millón de euros... ...con lo cual yo no creo que una persona que tenga en posesión ese coche... Eh, pues eh, vaya a ir a, buscándole los límites al coche para, para sufrir un accidente o cualquier desperfecto ¿no? Esto, este, este tipo de evento tiene mucho mucho definición ¿no? porque el personal que compre su entrada pues, puede acceder al pado, puede ver de cerca esos coches y eso es básicamente un poco el ambiente de este tipo de, de evento más que ver una carrera fórmula 1 de la que vimos hace 30 años con esos mismos coches los pilotos no son precisamente unos pilotos profesionales y son los, los, los dueños de esas joyas y la, la verdad que no a ninguno le, le gustaría sufrir ningún daño con esos vehículos ¿no? es, un, es un museo del, de la competición volver a escuchar eh, el sonido de, ese, de esas máquinas ¿no? que antaño ...era la, la primitiva Fórmula 1 ¿no?... ...aquella que comenzó en los años 50... Eh, ...eso es especial ¿no?... los artistas es especial... ...independientemente de que... ...algunos eran más rápidos que otros... ...pero eso... ...ver unos coches de esa de, de, ...de aquellos años... ...eso gusta mucho ¿no?... ...y hay un aficionado... ...hay un mercado... ...para este tipo de competiciones... ...es prácticamente pues... ...todo el día de, de competición... ...además también independientemente del mundo clásico, que son la mayoría de las categorías, también tiene una categoría que es una categoría actual, en este caso es la copa, la copa Porsche GT3. ¿no? Es una categoría que no tiene nada que ver con el meeting clásico, pero es una categoría actual, ¿no? Y estamos hablando de coches, de gran turismo y, y de Porsche, ¿no? Los Porsche GT3, que eso sí que corren, porque eso es una eso es una copa. El evento lo organiza Targa Iberia, que es una escudería, ellos alquilan nuestras instalaciones y ellos ponen eh, a la venta entradas y efectivamente las entradas para el que le guste esto no es cara porque vale 15 euros. Eso no es un precio que impida al público que le interese este mundo de la competición clásica de ir al circuito y disfrutar de, de este magnífico evento, ¿no?
1: 140 participantes en 7 categorías diferentes durante todo el fin de semana. Entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, tanto mañana sábado como el domingo, se van a disputar las mangas de calificación y las carreras. Un auténtico espectáculo este fin de semana en el circuito de Jerez. Bueno, hablándoles de la agenda, tenemos Campeonato del Mundo de Motociclismo en Misano. Y atención porque Cuartararo matemáticamente puede proclamarse campeón del mundo en la categoría reina, ...y también un español, Pedro Acosta... ...en la categoría más pequeñita... ...también matemáticamente, lo tiene más complicado... ...pero puede ser campeón del mundo en Moto3... ...un fin de semana de motociclismo... ...donde se va a recordar y de qué manera... ...a Marco Simoncelli, el piloto italiano... ...que moría hace una década en un accidente... ...en el circuito de Malasia.
0: Hola, soy Marco Simoncelli... Y un saludo grande a, to- a todos los aficionados de... Del de circuito de Canal Sur Así
1: nos saludaba Marco Simoncelli En una carrera disputada en el circuito de Jerez 10 años, una década ya Desde que muriera en un accidente En un Gran Premio en Malasia También tenemos Fórmula 1 Este fin de semana, Gran Premio de las Américas Fíjense, seis puntos de diferencia Entre Hamilton y Verstappen eh, Sexto es Carlos Sainz Décimo, Fernando Alonso Se va eh, complicando Saber quién puede ser campeón del mundo de Fórmula 1 esta temporada está la historia bastante eh, peleada. Y tenemos también aquí en Andalucía, como no, la subida del mármol. Una prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña no es una prueba cualquiera.
3: Hola, soy la presidenta de la escuridad del mármol. Os esperamos este fin de semana de nuevo con la 45 edición de la subida del mármol. Con una inscripción de 115 participantes. Vais a venir a la mejor prueba de montaña de Andalucía y la más antigua. Si no te lo quieres perder, veniros a
1: Macael. Y al final, sin haberlo preparado, le ha salido hasta un pareado. Suerte a Ana y a toda la organización de la escudería del mármol que organiza esta prueba ya histórica en el calendario automovilístico de Andalucía. Que vaya todo bien este fin de semana en Macael, que cuando acabe todo, lo más importante sea el resultado. Eso eh, será señal de que las cosas han ido como tenían que ir. También tenemos aquí en Andalucía campeonato de España de tierra en Pozo Blanco, en Córdoba. Y esto es lo que nos depara el calendario del motor este fin de semana. Nosotros nos vamos, volvemos el viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Saber lo que escribía
4: cada noche que lo intento, se me vuelve a hacer de día. y tú siempre te burlas de mí. Siempre te sale a cuenta Tú tienes el defecto y la ventaja